0: O Ricardo Rocha tem 41 anos, é do Porto e está em Angola. Está na cidade de Luanda. Chegou há praticamente 12 anos, estávamos em 2010, e começava assim a sua aventura de português no mundo. Vamos recuar no tempo, Ricardo, e perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez deixar Portugal e rumar a Angola?
1: Realmente recuar no tempo. Já foi ali há algum tempo atrás, realmente. Inicialmente não estava nos meus planos. Nunca tive pretensão de sair de Portugal foi por uma mera oportunidade de emprego. A empresa que eu representava em Portugal tinha uma uma sucursal em Angola e eu fazia algum trabalho para essa empresa em Angola e tive a oportunidade de vir visitar Luanda durante uma semana, duas semanas. E a partir daí começaram as visitas a serem mais frequentes, o gosto começou a aumentar pelo país, pela cidade de Luanda, pelo país Angola e Mais tarde surgiu realmente a oportunidade de deslocar-me e aceitei o convite da empresa.
0: Bom, mas como é que naquela fase inicial alguém que não tinha como objetivo ter uma experiência internacional recebe o primeiro convite, a primeira oportunidade para dar o pontapé de saída nestas andanças? Foi
1: uma decisão difícil de tomar. O convite chega, eu confesso que Angola nem sequer era um país que eu conhecia muito a fundo e uh, o convite de Chega foi ali um desafio para mim, perceber que ia mudar de país. Ao início, como eu fazia algumas visitas regulares, acho que foi atenuado um pouco esse sentimento. Já cá estava, já cá vinha algumas vezes e, portanto, não foi um choque tão grande. Mas foi foi um desafio que eu resolvi aceitar.
0: Que memórias guarda do primeiro encontro com a Angola?
1: A a primeira recordação, que é mesmo o primeiro momento, é a sair do avião. O sair do avião e aterrar, aterrar e sair do avião, sentir, sinto, ainda hoje, se fechar os olhos, vejo a imagem do, do, do aeroporto, o calor quente, aquele quente que se sente quando a porta abre, e sentir que... Foi uma sensação boa, foi uma sensação boa.
0: Percebemos que há aqui uma experiência a dois momentos, ou a dois tempos, digamos assim, aquela fase inicial em que ia com regularidade à Angola e depois o momento em que se muda, de alguma forma, de malas e bagagens para para Luanda. Quando se muda e efetivamente tem que se adaptar, se integrar, já conhecia a realidade que o esperava, Como é que foi este processo de adaptação, Ricardo?
1: Confesso que o processo de adaptação não foi foi assim muito difícil e vou lhe explicar porquê. Porque nós estávamos com outros colegas da empresa, portanto eu no início não tinha cá família, estava com outros colegas da empresa. O país também culturalmente tem muito de Portugal. nós sabemos disso, consegue-se sentir muito da cultura portuguesa, nas ruas aliás, o falar português só por si já é um um bom aconchego para quem se muda, as comidas também, o facto de estar a partilhar aquele momento de de, de vir para Angola com colegas de trabalho, que no final até ficam amigos, para a vida, também acaba por ajudar bastante a essa integração.
0: Bom, eu dizia que esta experiência é vivida há dois momentos, mas acho que há três, porque disse que na altura não tinha cá a família <risos> e agora tenho, mas já lá vamos. Apesar de não ter sido um processo de adaptação uh, difícil, por estes fatores que o, que o Ricardo foi referindo, um, aspectos que nos aproximam daquilo que tínhamos não é, antes de, da mudança, o que é que mais o surpreendeu na cultura e na sociedade angolana?
1: O que mais me surpreende na, na, na cultura, na sociedade angolana, é, sem dúvida, são sem dúvida as pessoas. Uma coisa que eu aprendi é que nós realmente temos que compreender as pessoas para nos darmos bem com as pessoas. Temos que as compreender, temos que compreender as suas, os seus hábitos, as suas raízes. E isso foi o fator, se calhar, mais importante. Para eu me sentir bem e para eu me sentir adaptado, foi dedicar, investir algum tempo, a perceber as pessoas e as suas culturas os seus hábitos, porque isso depois ajuda-nos a lidar com as pessoas e nós não podemos estar num país se não estivermos integrados com a população. Uhum. E isso acho que foi um dos pontos mais uh, importantes, que eu ainda hoje considero muito importante, uh, para estarmos num, num país qualquer que seja no mundo.
0: A que aspecto foi mais difícil adaptar-se? Apesar da adaptação não ter sido difícil, já nos disse.
1: Eu sou eu, eu sou uma pessoa bastante positiva, de pensamento positivo e portanto normalmente. Olha
0: para o copo meio cheio. Não,
1: não encontro assim. <risos> exatamente, exatamente. Olho para a parte cheia do copo e portanto tento, tento tornar as coisas que são difíceis em, em fáceis. E uh, o que foi mais difícil realmente, não há dúvida nenhuma e aí temos que aceitar, é que realmente deixámos a família para trás. A família fica em Portugal isso custa. Isso é o custa mais. Bom, neste
0: caso, este aspecto, que era o mais difícil, durou algum tempo, porque a determinada altura a família juntou-se a si, percebi há pouco.
1: Sim, parte da família uhum. continua em Portugal, os meus pais, o meu irmão, um filho. E tenho felizmente, tenho cá a esposa e mais dois filhos cá comigo e isso, portanto, acabou por ajudar imenso ao facto de querer estar aqui em Angola e não ter objetivo de de
0: voltar a Portugal. Esta experiência torna-se ainda mais fácil de gerir, sente-se mais completo, porque já se sentia integrado e adaptado, sentia-se era incompleto e o facto da família estar perto ajuda neste, neste processo.
1: Imenso. Como eu dizia, não está toda,
0: uhum. mas
1: está à parte e, portanto, ajuda imenso o conforto de, da família de estar, de chegar a casa e ter a família, ter as crianças ter a esposa, acho que é essencial essencial. na altura eu eu faço fazia muitas viagens a Portugal e continuo a fazer muitas viagens a Portugal para algumas das vezes até, nem que seja só por um fim de semana quando bate aquela saudade dos familiares que estão em Portugal não tem como não apanhar o próximo avião e ir e voltar, nem que sejam por dois ou três dias, mas a família que está cá é sem dúvida essencial para uma uma sanidade mental mais, mais mais forte e para uhum. um conforto maior. Foi
0: mais difícil estar longe durante a pandemia, Ricardo?
1: Por acaso tive, tive mesmo que ficar em Holanda durante a pandemia. Foi, foi mais difícil, tivemos mais tempo afastados. Inclusive a família que estava cá também teve em Portugal e, portanto, foi mais difícil. Uhum. Aqui é o, o, segredo, o segredo é encontrar ocupação. E, e a ocupação... É o trabalho, e o trabalho durante a pandemia foi mais desafiante. Felizmente conseguimos continuar sempre a trabalhar, a empresa felizmente não, não parou, uh, embora tivéssemos que arranjar alternativas à, ao, ao trabalho habitual, mas conseguimos estar sempre ocupados e isso ajudou. Mas claro que sim, foi, foi durante a pandemia foi, foi mais
0: difícil. Passou mais de uma década desde que começou a escrever esta história aí em Angola, desde que começou esta relação com este país, Sinto-se em casa? Sinto,
1: sinto. Sinto sinto por por, por vários motivos. Por por estar cá à família, claro. É o primeiro. Mas sinto-me em casa porque eu acho que o povo, a população, o povo, portanto todas as pessoas com quem eu convivo diariamente, também me acolheram. Eu sinto que me acolheram Sinto que, posso estar enganado, mas sinto que gostam de mim uhum. e, portanto, sinto-me confortável. Sinto-me confortável. Também, obviamente, que, como eu dizia há pouco, nós, a partir do momento que compreendemos as pessoas e que lhe, nos entregamos também às pessoas, as pessoas também devolvem com, o mesmo, com a mesma moeda. Uhum. E, por isso, sinto-me, sinto-me em casa, sinto que tenho uh, uma vida perfeitamente normal, como se como estivesse se em Portugal. Uh, com família, amigos, trabalho, uh, momentos de diversão, momentos de, de distração e de entretenimento. Portanto, acho que, acho que sempre, posso mesmo afirmar que me sinto em casa.
0: Estamos a falar uh, de, um, de um povo, de uma sociedade, de uma cultura diferente da nossa. Uh, quer partilhar connosco algumas destas diferenças?
1: Sim, sim é diferente, é um povo, um povo diferente, um povo que não teve a mesma oportunidade de, de educação que nós tivemos, que nós temos, é um povo que está a crescer, é um povo que teve algumas décadas em guerra e, portanto, é um povo que uh, não é como nós, portanto, tem algumas diferenças. Quando digo não é como nós, costumo um bocado dizer que não é como nós, ou seja, é um povo, são pessoas como nós, uhum. mas não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos na na Europa ou outros países, outros continentes, mas são acima de tudo pessoas, uh, e são pessoas humildes, com, com capacidades, que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa intervenção para uh, ajudar a crescer, o crescimento em termos de, de educação cívica, ou, portanto, é, mas, é, mas sinto que são como eu dizia, quando nós nos entregamos, eles também se entregam a nós e, e respeitam respeitam quem está cá de fora. E gostam de receber, quando percebem que, as pessoas, que aquelas pessoas que estão aqui para ajudar, eles gostam de realmente de receber essa ajuda. É muito gratificante uh, nós uh, darmos esta ajuda. Eu digo uma coisa muitas vezes que é, eu sinto que aqui eu faço a diferença. Uhum. Eu sinto que aqui uh, fazemos mesmo a diferença. Na Europa, em que os países são bastante desenvolvidos, somos mais um. Claro que também temos a nossa importância, mas aqui a diferença que nós fazemos aqui é muito maior do que a diferença que nós podemos fazer em Portugal, por exemplo.
0: Mas o Ricardo falou várias vezes aqui das pessoas. Percebe-se que há uma proximidade grande com as pessoas. Os hábitos, as tradições, os costumes são muito diferentes dos nossos
1: tem tem tradições no dia a dia o dia a dia são são hábitos e normais portanto não há assim grandes diferenças uhum. agora há outras situações há outras tradições que são diferentes como é o caso do funeral, se calhar né? o funeral é sempre um exemplo mais mais fácil de, embora não seja um exemplo muito agradável, mas é um exemplo fácil de dar, em que o funeral, as pessoas realmente juntam-se a confortar os os familiares do falecido e e juntam-se durante eh, dois, três dias e fazem, não é bem uma festa, não se pode dizer que é uma festa, como às vezes se ouve, não, é um um, as pessoas juntam-se e partilham quase 100% do tempo, ficam... No, no funeral, tanto no durante aqueles dois ou três dias, dois dias antes e depois um dia depois do enterro e ficam a uh, conviver portanto são tradições diferentes, nós vamos a um funeral em Portugal, vamos acompanhar o, o dia e depois levamos um bocadinho à noite e vamos embora não, aqui não, portanto há, nota-se que as pessoas são muito unidas e depois basta ser um vizinho da rua ou um primo em 14º grau Acabam sempre por se juntar e acabam por ter muita gente a confortar, uhum. dar conforto à família. Portanto, são, são tradições diferentes, têm tradições diferentes, realmente, mas é muito interessante e enriquecedor para nós, que vimos de fora, conhecer estas tradições. faz também ficarmos maiores. Melhores.
0: Ricardo, vamos olhar para o lado profissional desta, desta experiência que na verdade foi o motor disto tudo foi o que o levou para, para Angola o que é que está aí a fazer? Bom, neste
1: momento sou, sou o diretor-geral de uma multinacional Suíça, uma, uma empresa que produz uh, produtos para, para produtos químicos para a construção, uh, a empresa se chama SICA, como eu referi a Suíça uhum. uh, tem uma presença mundial uh, em 101 países ou 102 países pelo mundo inteiro e uh, Portanto, é um desafio vim para cá como, direto, como diretor financeiro e entretanto surgiu a oportunidade de assumir a função da direção geral e, e é o que neste momento há cerca de 4 ou 5 anos faço. Na realidade faço a gestão de uma, de uma empresa que tem 55 pessoas a crescer todos os anos, cada vez mais pessoas e isso é a minha função diária.
0: Acredito que esteja realizado profissionalmente Até por aquilo que dizia há pouco Que era o facto de perceber Que aí faz a diferença Sim,
1: sim Sinto-me realizado profissionalmente Sinto-me Motivado para continuar ainda Este caminho Há sempre Há sempre Há sempre Coisas que podemos fazer melhor na na parte profissional E portanto acho que estou realizado Mas motivado para continuar o o crescimento da da SICA aqui em Angola Se eu
0: fôssemos visitar a Luanda, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que nos recomendaria conhecer? A marginal
1: de Luanda é o portal Quando se fala em Luanda, olha-se para aquela marginal Que está cada vez mais embelezada Embora com alguns, cada vez com mais edifícios, mas... Arranhaçados, é, arranhaçados, portanto, edifícios altos. Mas, se calhar, sairíamos um bocadinho, portanto, Luanda marginal, claro. Mas aconselharia a sair um bocadinho da cidade, pegar aí num, num carro todo terreno e, e fazer aí alguns passeios pelo interior. Visitar uh, o que a Angola tem mais bonito, que é... Uh, parte da natureza, parte natural, com algumas quedas, as quedas de Calandula em Melange, ou como junto ao mar, o Mirador da Lua, um sítio também muito interessante para visitar, e se se pudesse recomendar uma segunda cidade a visitar, além de Luanda, seria Benguela, uma cidade muito bonita, também com uma, uma zona marítima muito interessante, e onde se vê, o que eu também acho muito bonito para mim, pessoalmente, eu acho que as pessoas irem gostar, é onde se consegue ver a, a, a pegada dos portugueses, as casas do tempo colonial, eh, ainda lá estão, sem grandes alterações, sem grande eh, na sua quase na sua versão original. Portanto, acho que é muito bonito passear nas ruas da, da cidade do, do Lubito, por exemplo, e na Restinga e imaginarmos que estamos no tempo colonial é muito muito interessante.
0: Bom, ficam aqui algumas sugestões. Há pouco deixou no, no há pouco deixou no ar a ideia de que esta experiência está para continuar. Ou seja, quando olha para o futuro, vê-se com a sua família em Luanda durante mais alguns anos?
1: Vejo, vejo. Surgem outras oportunidades para outros países. Como eu dizia a SICA, é uma multinacional com 101 países pelo mundo e todos os anos abre mais um país novo. Em África, inclusive, estamos a aumentar a, a pegada e, portanto, surgem pontualmente algumas oportunidades para ir para outros países. E ainda não me sinto com vontade de ir experimentar outros países. Sinto que ainda estou aqui muito bem, sinto-me em casa, como referiu há pouco, e e sinto que ainda quero continuar a a ajudar o país. Enquanto o país me quiser aqui, eu sinto que ainda estou aqui com a a minha missão de ajudar o país a a crescer.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência?
1: Duas duas grandes aprendizagens, lidar com com a distância, com a família porque o facto de eu ter aqui a família eu tenho também uma forte ligação com a família que está em Portugal igual à que tenho aqui e, e realmente a grande aprendizagem conhecer as pessoas uh, a sua cultura uh, os seus hábitos conhecer conhecer essas pessoas e, e sentir que, que podemos fazer alguma coisa por elas para podermos estar num país e sentirmos em casa temos que estar temos que conhecer bem as pessoas e dar-nos bem com as pessoas eu acho que essa é a grande aprendizagem.
0: Saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país?
1: Hum. Tem, que ser, tem que ser a família, tem uhum. que ser. embora já tenha falado muitas vezes dela, mas tem que ser, não posso... É a primeira palavra que me, que me sai. Uh... Depois, realmente, é as pessoas que deixei aí, que estão aí, que não, que não, que não tenho a oportunidade de ver todos os... todas as semanas. Uh... E... Eu, a comida, eu podia dizer a comida há algumas coisas que realmente sinto falta mas aqui também nós temos quando eu sinto falta da, 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 da minha francesinha do Porto, por exemplo eu consigo aqui já comer umas francesinhas com, com quase a mesma qualidade e portanto uh, acho, que é, acho que é o facto se, se pudesse dizer uma única coisa que sinto falta realmente é, é ir a Portugal e Estar em Portugal Mas depois eu também confesso Que depois começo a sentir falta de, de Angola Quando estou aí mais do que duas semanas Já começo a sentir falta de Angola
0: Bom, esse coração já está dividido Entre estas duas casas, Portugal <risos> e Angola Ricardo, só falta uma palavra Quando pensa em tudo que viveu Nesta última década E mais um bocadinho Qual é a palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor resume um, Esta experiência de português, de português no mundo?
1: eu acho que gratidão eu acho que é uma palavra muito genérica mas eu acho que a gratidão é a palavra que me vem à cabeça de imediato gratidão por 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 tudo que me tenha acontecido de bom nesta aventura, nestes últimos anos e gratidão às pessoas que, que realmente me acompanham nesta minha aventura quer sejam os que acompanham fisicamente, quer sejam os que acompanham à distância, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional.
0: E grata estou eu também por esta partilha. Muito obrigada, Ricardo Rocha. Está em Luanda, em Angola. É um português no mundo desde 2010.